0: Доброе утро, дорогая церковь! Я рада приветствовать вас сегодня, воскресный день. Я рада приветствовать тех, кто нас смотрит онлайн, кто будет смотреть записи. Я благословляю каждого из вас. И мое желание, чтобы наши сердца были открыты для Господа. Ведь каждый день Он готовит для нас слово свое, живое и действенное. И я хочу просто сейчас коротко помолиться о предстоящем слове. Дорогой Господь, я благодарю Тебя и славлю Господь Божий за возможность сейчас, Господь Божий, находиться в общении с Тобой, мой Бог. Я прошу Господи, раскрой наши сердца и говори в них Духом Своим Святым, Господь Божий. Пусть это слово, которое Ты приготовил для нас, Господь Божий, оно будет живо и действенно в наших жизнях, мой Бог. Я прошу, Духом Своим Святым, веди нас, Господь Боже, по жизненному пути, мой Бог. Я прошу, Господи, благослови, кто каждого смотрит, кто пришел, Господь Божий во имя Иисуса. И пусть слава Твоя высияет в наших жизнях, дорогой
1: Церковь поприветствую рядом настоящего человека! Поторопи тех людей, которые вдруг задерживаются или опаздывают, пусть Бог благословит. Мы еще подождем пару секунд! Прекрасное, морозное! Утро зимы, да? Пусть Бог благословит тебя, где бы ты ни был! Либо ты здесь, либо ты по ту сторону объективов. Рады всем. Пусть Бог благословит каждого. я благодарен тебе за это прекрасное утро. Я благодарен тебе за твою благодать. Я благодарен тебе за твой мир, твою любовь. благодарен тебе за твоего сына, который пострадал за каждого из нас и дал нам через жертву свою жизнь. Благодарен тебе, Иисус. Я молю Тебя, дай нам сегодня, Боже, быть в присутствии Твоем, войти в Него и быть в Нем, Боже, потому что это самое ценное, что есть у нас. Мы жаждем Тебя, Господь, мы жаждем Твоей славы, Твоей силы на этом месте. Мы благодарны Тебе за все. Хвала Тебе, честь и поклонение, и весь народ скажет Аминь. Церковь, отдай ему славу на этом месте.
2: Патфея 19.14 «Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Хочу немножечко рассказать, как в нашей семье происходит. У кого есть дети, у всех гладко утренние споры проходят или какие-то все время помехи. Вот у нас происходит так, что когда воскресенье, у детей включается режим амебы, это когда руки сами не одеваются, тело не двигается, их приходится как куколок одевать, и когда надо идти, включается режим улитки, это вот в таком темпе мы идем к машине, и это все как-то испытывает меня на прочность. Каждое воскресенье почему-то это происходит, и вот идет герой этого рассказа. Получилось так, что была необходимость приучить моих детей оставаться потихонечку одних дома. Я начинала от 15 минут, и мы вот дошли где-то до двух часов, они могут оставаться дома. И знаете, пришел момент такой, это было начало учебного Нового года вот здесь, на воскресной школе. И каждое воскресенье мне детские служители и не детские служители, просто братья и сестры делали замечание, что мои дети плохо себя ведут. Как бы и в коридоре, и на служении на детском... Мои дети приучены одни дома сидеть. У меня такой соблазн был просто не брать их с собой. Идеально прийти, как белый человек. с начала служения до конца, не выходя, не отвлекаясь. Просто погрузиться в служение, находиться здесь. И у меня был такой соблазн не брать их. Но вот это слово, оно меня всегда останавливает, что не надо препятствовать детям приходить к Иисусу Христу. Я хочу сказать вам, дорогие родители, если действительно сложно собираться, пусть это вас не останавливает как не останавливает многих детей и семей, которые приходят в воскресенье. И знаете, я хочу сказать, что я сама приняла Господа своим Спасителем, когда мне было 10 лет. Это был такой детско-подростковый возраст, и я до сих пор здесь перед вами. И мои принципы, они тверды, как тогда с детства, так и сейчас. И я знаю, что в детском возрасте дети очень восприимчивы к голосу Господа, к Его присутствию, и призываю вас не препятствовать. И хочу помолиться с вами. И хочу также сказать, что наша церковь растет, и в прошлое воскресенье уже было 42 ребенка. Представляете? Вы Богу славу. И... И... Мы всегда делаем здесь призыв к детскому служению. Просто если вы чувствуете, что вы хотите, что вам нравятся дети, что вы их любите, вы можете подойти к лидеру детского служения Светлане Пасынковой или Пастору и заявить о своих намерениях. Дальше пойдем как бы дальше. Вот и сейчас я хочу, чтобы мы благословили наших детей. Дорогой Отец, я благословляю Твое имя в это воскресное утро. Я благодарю Тебя, что мы этот день посвящаем Тебе, Господь. День воскресный. Мы всей семьей приходим в Дом Божий, чтобы поклониться Тебе, чтобы прославить Тебя, Господь, чтобы воздать Тебе хвалу. И мы посвящаем Тебе наших детей. Мы отдаем, Господь, здесь на алтаре этих наших детей. Для Тебя мы их посвящаем. Их жизнь, их судьба для Тебя. Я прошу, Иисус, благослови когда мы ежедневно трудимся над их воспитанием, дай нам мудрости, Иисус, мудрости. Просим Твоей мудрости, Иисус, увидеть те дары, которые Ты в них заложил, то предназначение, которое Ты в них заложил, распознать, увидеть, развить это, Господь, и привести к ногам Твоих наших детей, Господь. Я благодарю Иисус. И да будут они возрастать в познании Тебя. И, Боже, пусть мы никогда не будем тем препятствием, Господь, который стоит на пути к Тебе, но чтобы мы, наоборот, были этим мостиком, этой дорогой, проводником к Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа, я благословляю каждого детского служителя. Я благословляю каждого сердца. Ты вкладывай, Отец, это желание служить. Я благодарю Иисуса, потому что наше христианство, Господь, оно начинает не просто когда мы приходим и получаем, но когда мы начинаем отдавать Господь. Я благословляю тебя, благословляю Господь всех наших детей и каждого, кто здесь есть. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Церковь славу для наших детей.
3: Rozpoczę w Слава Тебе!
4: Господи, мы преклоняемся перед Тобой. Пред Твоей святостью, Пред Твоим величием. Ты наш Бог, нет другого Бога на небе и на земле, Господи. Нет никого, кто бы пошел на смерть ради нас. Ты, Господь, победивший смерть. Ты Господь победивший грех. я призываю могущество силы Твоей, Господи, на Церковь Твою. Благослови Бог. Я молю Тебя, объемле нас Божьей любовью Твоей, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Прямо сейчас Твоя святая кровь домывает нас во имя Иисуса Христа. Могущество Твоей силы, Твоей славы, Твоей любви освобождается прямо сейчас на этом месте во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Дух Святой, Господь, помашивай им Иисуса. Каждого, кто стоит на этом месте, Господи, я молю Тебя благослови, Господи. Аллилуйя, 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 Господи. Твоя святая кровь. Твоя святая кровь, Господи. Аллилуйя, кровь в я молю Тебя, Господи, просто Ты наполни, Господи, наполни Своей святостью, Своей силою Божьей во имя Иисуса Христа. Проникая в каждую нашу клеточку во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, меняй наше ДНК, Господи, во имя Иисуса Христа. Пусть, Боже, в каждом из нас, Боже, могущество Твое, Боже, Господь, оно будет высвобождено максимально во имя Иисуса Христа. Благослови, Иисус. Аллилуйя. Ты начало и ты конец, Боже. Все началось с Тебя. Все Тобой закончится, Боже. Я молю Тебя, Господи, дай нам, Боже, пребывать в Тебе и Ты будь в нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Церковь поклоняйся ему, закрывай свои глаза, простирай свои руки к небу. Во имя Иисуса. Аллилуйя, аллюй, аллиллюй, аллюй. Боже, мы ждаемся в Твоем присутствии. Аллилуйя, в Твоем присутствии тают всякий грех, в Твоем присутствии тает всякое неустройство. В Твоем присутствии решаются все проблемы, Господь. Аллилуйя. Я молю тебя, дай нам довериться Тебе, Боже. Ты сказал, что Ты рядом и Ты объем лишь меня, Господь. Впереди и позади Ты, Господь, Боже Иисус. Аллилуйя. Я еще не двинулся, но Ты уже определил мой путь, и Ты уже ждешь меня в конце, Боже Иисус. Я молю Тебя, Господь, дай дойти, Боже, во имя Иисуса Христа, Господь. Не дай ослабеть в пути, Господи. И дай, преодолев все, Господи, устоять во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Благосови каждого, Господи. Я молю Тебя, касайся своей рукой прямо сейчас. Прямо сейчас в это утро, Боже, мы поклоняемся Тебе, мы предстоим пред престолом Твоим, Боже. Пред ногами Твоими, Господь Боже, во имя Иисуса Христа. Мы преклоняем свои жизни пред Тобой, Иисус. Могущество Твое да будет в нас во имя Иисуса Христа. Истина Твоя да будет в нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, как прекрасно быть присутствует Твоем, Бог. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя, 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 обволакивай, Боже, Твоей святостью. Дух Святой, действуй среди нас, Твоими, Иисуса Христа. Прямо здесь, прямо сейчас. В это время, в это утро, Господи. Ты особенный Бог. Ты свят. Мы нуждаемся в Твоей святости, Бог. Потому что мы, мы люди, Господи, но мы святы, потому что мы дети Твои, Боже. Аллилуйя, 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 Твой свет пусть вас сияет, Проникая, Господь, в все глубины нашего сознания, нашей жизни. Прямо сейчас, Господи. Я молю Тебя, Боже, Господь, Ты высвобождай тех людей, которые, Господи, Отец мой в плену каких-то обстоятельств прямо сейчас во имя Иисуса Христа, в плену каких-то Божий Господь, своих зависимостей, какой-то греховной сути, освобождая прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, действуй среди нас во имя Иисуса Христа прямо здесь, прямо сейчас. Твоя свобода, Твоя победа, Твоя сила. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Особенное утро, особенные люди, особенный Бог. Суть мы ожидаем Твоих чудес, Господи. Мы ожидаем действия Твоей силы в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Ты краеугольный камень, Боже, в строении нашего Дома Духовного. Мы не просто люди, но мы устроители, Господи, устроители. Строим церковь Твою, Господь, на этой земле. Аллилуйя, аллилуйя. Дай стоять на Твоем основании, Бог. Не на эмоциях Божьего имя Иисуса Христа, не каких-то моральных убеждениях, Господи, но на истине Твоей дай нам строить во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Господи, Ты ты Бог на этом месте, ты Бог на этом месте, ты царствуешь, Аллилуйя, я молю тебя, исцеляю прямо сейчас, Боже, во имя Иисуса Христа, под действием твоей святой крови, Господь, дай нам, Боже, получать и, Боже, утверждаться в исцелении, освобождении, свободе, Боже, всякий унулый дух, да покидает, Господи во имя Иисуса Христа, Боже, ты в Слове Твоем, Господи, сказал, что ты Трости надломленные ты не приломила. Я молю тебя, Господи, укрепи, Боже Укрепи, Господь, рукой твоей, Боже Бог. Ты, Царь мой, Иисус
3: Христос.
4: Твоё имя прекрасно, Бог, Ни с чем не сравнить Его. Твоё имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой.
3: Что ты быть с нами, Иисус Ты сам спустился к нам, Твоя любовь покрыла грех мой, Теперь мы вместе навсегда, Твое имя чудесно, Бог. Твое имя чудесно, Бог, Ты Царь мой, Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, И с чем не сравнить Его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь Бог. Свой Бог, Аллур, Аллур, И наладана, и Sim Você...
4: Радость, не
3: Тебе рай
4: тебя, Абри, возносим тебя и славим твое имя. Аллилуйя. Церкви ему славу.
5: Он достоин. Аллилуйя.
0: Новая честь, и мой дух трепещет каждый раз, когда Бог доверяет делиться Словом с Церковью, с Его телом, и сегодня я бы хотела с вами вместе обратить внимание на одну историю, которая открылась мне со стороны жертвенности, и я бы хотела вместе с вами сейчас зачитать эту историю, она описывается во всех Евангелиях, но мы с вами начнем с Луки. Это от Луки, 7 глава, мы начнем читать с вами с 37 стиха. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он, то есть Иисус, возрежит доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и став позади у ног его плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы свои. И целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «О, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Вы знаете, я просто когда я первый раз читала это Евангелие, и Бог поместил будто бы меня на место этой женщины. И я понимаю, вот слово говорит о том, что и вот грешница пришла. Если мы будем читать другие Евангелии, там сказано, что это была Мария Магдалина, это была блудница. Вы представляете, насколько она жаждала быть с Господом, что она забрала свой лавастровый сосуд? Это была ценность для всех в то время. Этот сосуд с миром... Раз-раз. С миром драгоценным. Он сохранялся... Только на, на особые случаи. И этот сосуд, его один раз разбивший, его нельзя было закрыть, закупорить. И то есть то, что было внутри содержимое, оно было настолько драгоценным. И она принесла то, что у нее есть драгоценного. Она понимала, что она грешница. Она пошла в дом фарисея. По законам того времени, ее должны были побить камнями за ее грех. Она ценою не просто жертвой такое, что она дорогое масло несет, а ценой своей жизни пошла к Иисусу. Ее жертва была совершенна в том, что она имела. Она сказала, пойду к Господу. Я верю, что ее сердце было настолько сокрушено, что она несла вот этот дар приношения и несла свою жизнь к Иисусу, к ногам того, который есть любовь. Аминь. И хочу вам... Вот дальше сказано в этом же Евангелии, что... Иисус, зная сердце этого фарисея, Он привел ему дальше притчу, кому больше прощено, и простил ей грехи. Но я знаю, что Бог больше дал ей. Если мы с вами посмотрим другое Евангелие, это Евангелие от Иоанна, глава 12, с 3 стиха, и мы зачитаем ту же самую историю. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами ноги Его. И дальше говорится, что дом наполнился благоуханием от мира. Я думаю, что не только мира, да, а состояние нашего сердца, оно позволяет нам пережить вот это благоухание. И та жертва, которая была ей принесена, она была благоугодна Господу. И она благоухала для Него, что весь дом и все, кто вокруг, они ощущали этот запах. И кто что говорил. Например, если мы дальше будем читать, тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал, «Для чего бы...» не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же он, это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, и носил что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имейте с собой, а меня не всегда. И... Знаете, есть разные моменты, что люди говорят о том, что я делаю добро, я делаю благотворительность. Хорошо, это милость твоя, это милосердие твое. Но то, что мы приносим Господу, это Его. И Он говорит, оставьте нищих и нуждающихся всегда будете иметь. А то, что мы приносим Господу, это жертва, которая благоухает для Него. И в Новом Завете это не какой-то закон, что ты должен. Это твое личное расположение сердца. я просто жажду того, чтобы наши сердца, они были открыты и благоухали для Господа. Той жертвенностью, финансами, делами, любовью, вниманием. Они благоухали и наполняли все вокруг благоуханием, любви к Нему, Его любви к нам. Потому что... В мире этого не найти. Есть взаимовыгодные отношения. Но Бог и Его любовь, она безусловная. Аминь. И хочу напоследок зачитать местописание о том, что это сказано в Слове. Это будет первое Коринфянам. Первое Коринфянам, ой, простите, второе послание Коринфянам 9.7. Каждый, уделяя по расположению сердца, ни с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Это была ее доброохотная жертва. Она решила, что она даст все. И я просто благословляю каждого из вас, чтобы ваши сердца они благоухали для Господа. Аминь. Аллилуйя, дорогой Господь. Я благодарю Тебя за Твою совершенную жертву. Благодарю тебя за каждое жертвенное сердце, Господь Боже. Пусть это служит дому твоему, Господь Боже. Пусть Евангелие распространяется по миру, Господь Боже. Даря надежду, Господь Боже, спасение, Господь Боже. Пусть Господь Боже твое царство, оно распространяется здесь на земле, мой Во имя Иисуса, Господь Боже. Спасибо тебе, Господь Боже. Слава твоя до воссияет во имя.
5: Слава Господу! Драгоценная! Еще, еще, еще! Вот дайте Богу славу! Аллилуйя! Приветствую всех, все, кто в онлайне. Мы рады, что вы с нами, и вы верны церкви. И все, кто сегодня, может быть, пришли первый раз или заехали к нам в гости, мы вас тоже приветствуем. Потому что мы рады вас видеть здесь, в нашей церкви. Это церковь Иисуса Христа в городе Ижевске. Аминь! Слава Господу! Присаживайтесь! Сегодня так интересно началось у меня утро, ну уже утро, которое я вышел из офиса перед тем, как уже поехать сюда в церковь, выехал из офиса церкви, выходил, вернее, из офиса церкви и упал, упал так жестко, ну прямо больно, знаете, когда падаешь так, что ты не ожидаешь, ну падаешь так, что прямо, уф, когда ты испытываешь что-то подобное. Но знаете, что произошло? В этот момент, когда я вставал, рядом проходил мужчина. Мужчина такой определенного э, толка. Он весь был в фингалах. И знаете, он, проходя мимо, посмотрел на меня, и так улыбнулся так весело, в три зуба свои, и такой сказал, «Будь аккуратней». Знаете, он мне не дал унывать в этот момент, когда я упал. И я хочу, знаете, что я хочу вас вдохновить, друзья, Улыбните своему соседу, пожалуйста, несмотря на то, что ему может быть сегодня, может быть ему трудно, может быть тебе сегодня сложно. Я тебе хочу просто сказать, Бог тебя любит, Он с тобой, Он всегда с нами, аминь, друзья. Так что обними своего соседа, благослови его, скажи, Бог тебя любит, я тебя люблю, я тебя благословляю. Смотри, какие вы активные сегодня, молодцы. Не зря я упался. Ну, Но, знаете, меня действительно так это порадовало. Я, это лицо просто оно сопровождало меня. Потом я поехал за своей семьей. Я еду и не могу. Я мне это как фотография просто передана. Это счастливое лицо человека, который ни о чем не заботится сегодня вообще. Какие проблемы могут быть вообще, друзья? Так что я вас благословляю и вдохновляю, чтобы мы сегодня радовались, мы в Его доме. Иисус с нами, Он нас любит по-прежнему, и Он никогда не оставит никого. Аминь. Слава Господу. И сегодня тема моя, как я обещал уже, мы будем сегодня, я буду проповедовать на тему причастия, потому что у меня огромное желание разобраться в каких-то некоторых вопросах, в которых мы постоянно раз от раза возвращаемся к ним, и вся моя проповедь будет направлена именно на эту тему. Знаете, Иисус Христос дал нам повеление, чтобы мы крестились. Аминь. Слово Божье великое поручение говорит более того, чтобы мы крестили людей. Аминь. Это великое поручение, которое дано нам Богом, чтобы мы крестились. А второе, то, что Он нам сказал, чтобы мы принимали вечерю. Аминь. Это два повеления, которые даны Иисусом Христом. И одно говорит нам о том, водное крещение ты можешь принять лишь однажды, Аминь. И что это значит? Это означает твой христианский путь, твоя жизнь христианина, она началась с этого момента. Вы со мной? А вечеря Господне, появление которое соблюдают на протяжении всей жизни. Вечеря, это мы соблюдаем в течение всей нашей христианской жизни, пока мы находимся здесь, на земле, в теле, при жизни непрерывно. Это подтверждает наше непрерывное общение с Ним. Аминь. Друзья, вот эти два повеления важных, которые произошли, если я сегодня не буду, я просто немножко акцентировал внимание на крещении, но хочу, чтобы мы сегодня более подробно коснулись этой темы причастия. Потому что, говорю, каждый раз, вот сегодня, допустим, я просто подтверждаю актуальность этой темы, потому что буквально утром мне отправили смс и задали мне вопрос. Пастор, я могу сегодня причащаться? Друзья мои, я хочу сегодня, это еще раз подтвердило ту актуальность и сегодня то, что я хочу проповедовать. Друзья мои, я сегодня, мы э, будем читать Священное Писание, я обращусь к самым таким основным моментам в Библии, которые говорят нам и проливают свет на эту тему. Так что хочу, чтобы мы помолились все вместе, и вы благословили меня, чтобы это слово, оно дало ответ кому-то сегодня. Аминь. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю Тебя, Боже. Я преклоняюсь пред Тобой, Иисуса и Боже, пред Твоим величием, Я благодарю Тебя, Иисус, за Слово Твое, Боже, которое наставляет нас в истине Твоей, которое направляет нас на путь жизни. И я, Боже, прошу Тебя, то повеление, которое дано Тебе каждому христианину, каждому верующему человеку, чтобы мы сегодня, приступая к вечере, размышляли о теле, Господь. Боже, дай нам благодать, и я прошу Тебя, Дух Святой, открой нам, Господь, что это значит? Для каждого из нас, Господь, как нам нужно размышлять о теле, как, Боже, сегодня... Делать это в воспоминание о тебе, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, помоги мне проповедовать сегодня. Во имя Иисуса Христа, Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу. Ну что, друзья, я хочу, чтобы мы прочитали текст, который, ну, он всем известен, и его более всего, мне кажется, цитируют все проповедники. Это послание, первое послание Коринфянам, 11 глава, с 20 стиха. И я специально взял этот текст не просто несколько строчек, которые ну, часто цитируются в действительности. Я взял полный текст, чтобы мы видели контекст, вообще, о чем говорит апостол Павел. И я прочитаю его сегодня, мы поразмышляем сейчас над этим текстом. Мы будем читать с 20 стиха. 1 Коринфянам, 11 глава, 20 стих. Все открыли? Электронные гаджеты, бумажные. Все открыли, спасибо. Читаем. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерию вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить вас за это не похвалю. «Ибо я от самого Господу принес что то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие с тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет, есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Не рассуждаете ли Господнем? того многие из вас, немощные и больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечере, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Скажи аминь. Друзья мои, вот этот текст. Я нарочно его взял, не выделяя только ту часть, где апостол Павел акцентирует внимание на тексте, где он говорит о чаше и хлебе. Я специально взял этот текст, чтобы мы его не... Понять его можно только, читая полностью эту главу. Понять его буквально можно действительно, только прочитав этот текст. Потому что часто мы, выдирая из контекста некоторые стихи Библии, пытаемся их цитировать, как-то трактовать, как-то толковать эти стихи. И самое главное, я хочу, что иногда это происходит неправильно. И сегодня я хочу, чтобы каждый из вас, мы все вместе разобрались, и чтобы каждого получил ответ через это слово. Смотрите, апостол Павел здесь описывает некие детали того, о чем он говорил до этого. И даже не до этого, а то, что он начинает цитировать и говорить с 23 стиха, что он «Ибо я от самого Господа принял». И смотрите, что я хочу здесь сказать. Он говорит здесь о том, что коринфовская церковь, они допускали себе какие-то такие вещи, которые ну, просто были... Ну, для меня сейчас, читая этот текст, они даже непонятны. То есть они действительно на этих вечерях, вечерях Господних, они просто объедались, они просто упивались вином. И самое, что интересно, очень часто мы, размышляя как бы о том, что говорил апостол Павел, читая тексты Священного Писания, и где мы читаем о несмысленной Галаты и Коринфянская церковь, то есть мы читаем... Приветствие этой церкви, где говорится, братья возлюблены, аллилуйя в Господе, там и все-все-все-все, такое, такое приветствие. И потом все остальные главы там, вы там несмысленные, вы там делаете то. У вас такой грех в церкви, что вообще уже даже у язычников такого не видно. И я хочу, чтобы мы адекватно подошли к этому вопросу, что нам нужно просто здраво размышлять над тем, что там происходило и что имел в виду апостол Павел. Ведь здесь он буквально описывает, Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, что то, что они делали в церкви, оно даже как бы вообще далеко не соответствовало тому, о чем их учил апостол Павел. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. То есть, люди, еще нужно понять, если вы помните, та вечеря первая, которая состоялась, которую сделал сам Иисус Христос, и где Он сказал ученикам, делайте это. Делайте это, о чем я сказал в самом начале. Ведь это была трапеза, а не что иное, как пасхальная трапеза, которую делали иудеи. В память о том, что и когда-то Бог сделал с их предками в Египте. Они делали это в память об этом, вспоминая, что Бог уже совершил тогда. И именно в этот момент Иисус Христос заменяет эту пасхальную трапезу, которую делали иудеи, то, что мы сейчас называем Вечеря Господня. Вы со мной? Аллилуйя. И что там происходило? Ведь там важно, что они сидели действительно накрытым столом. Это был накрытый стол. И когда у нас была в прошлом году Пасха, во время пандемии, мы в онлайне записывали эту проповедь, я подробно прямо показывал, как, бы, как выглядел, возможно, этот стол. Ну, предположительно, как выглядел стол у учеников Иисуса Христа, на котором присутствовал сам Иисус и все апостолы. И я более подробно хотел показать, как это выглядело. И они действительно, сначала он преломил хлеб, сказал о том, что это тело мое, а потом они просто кушали. Они действительно просто кушали. И после того, как эта трапеза заканчивалась, ведь она не называлась просто так трапеза, трапеза это была еда. То есть они, закончив эту трапезу, и Иисус взял чашу и сказал, это вино, это кровь, изливаемая за вас, кровь Нового Завета. Аминь. Друзья мои, и я хочу, чтобы мы сегодня понимали ту простую вещь, что то, что здесь описано а, и то, что мы читаем в этом тексте, я хочу, чтобы мы более глубже рассмотрели этот вопрос. Итак, я читаю. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, взблагодарив, преломил и сказал, «Примите, идите себе тело мое за вас ломимое». И также и чашу. И всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлебси или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Вот здесь возникает уместный вопрос. Что значит пить чашу недостойно? Что значит пить чашу недостойно? Или как это делать в воспоминании о нем? Ну давайте как бы будем откровенно честными перед другом. Вот Каждый раз, ну вот я хочу, чтобы это было действительно откровенно. Вот каждый раз, когда проходит причастие в церкви, как ты размышляешь о нем? Ну есть... Ну что мы... Я просто пытаюсь понять, я сам себе задал этот вопрос. Вот я как бы стою и такой вспоминаю что-то такое. Как бы что мне надо вспомнить? Ну фильм «Страсти Христовы», фрагмент из этого фильма. Друзья мои, вспомнить ты сможешь только то, в чем ты имел участие. Вспомнить реально ты можешь только то, в чему ты был свидетель. Свидетель тому происходящему. Ничего другого ты вспомнить не сможешь. Я еще раз говорю, в лучшем случае ты вспомнишь фильм «Страсти Христовы», то, что Иисус сделал. Или размышляя о том, что ну, Иисус сделал в твоей жизни, представляя что-то как бы... ну, А может быть, вообще ничего не представляю. Но я еще раз говорю, возникает вопрос, потому что здесь у этого текста есть предостережение, что если ты будешь недостоин, у этого есть какие-то последствия. Вы со мной? Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Еще один важный момент, но я к нему вернусь чуть позже. Мы поговорим, что это значит возвещать смерть Господню. Ибо кто ест пьет недостойно, тот ест пьет осуждение себе, не рассуждая о И Господнем. И оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Такое серьезное предостережение. Что значит? Это значит, что я как-то могу и недостойно принять причастие? Но я хочу, чтобы мы сегодня получили свободу от многих вещей, предрассудков или того, что, может быть, нам где-то когда-то сказали, или как бы так не нужно делать. Я еще раз говорю, я сегодня убежден, что... То, что означает, что написано в этом тексте. В этом тексте. То, что означает пить недостойно и принимать причастие недостойно. Этому и есть очень хорошее объяснение, когда в Евангелии, я уже не буду цитировать эти тексты, когда Иисус Христос сидит со своими учениками за столом. Там же сидит Иуда, который уже принял решение предать Иисуса. Принял решение предать Иисуса Христа. И Иисус Христос, еще эта трапеза, она не была какой-то непонятной ученикам, то, что Иисус Христос начал там делать, потому что это был стол, который говорил, этот стол накрывался перед Пасхой, и Он говорил о той жертве, и то, что уже было сделано Богом в их жизни. Но Иисус Христос подчеркнул новые детали в этой трапезе, и Он сказал пророчески о том, что произойдет в дальнейшем, и повелел им это делать в Его воспоминаниях. И Он это делал, Там же среди них присутствовал и Иуда. И он сказал, тот, кто обмакнет в это блюдо кусок этого хлеба, он предаст меня. Иисус Христос это знал, но это не помешало ему сказать, чтобы он принял в этом участие. Вы со мной? И мое сегодня глубокое убеждение в том, что принять причастие недостойно, это значит сегодня, когда тебе не имеет значения, что ты в завете со Христом. Для тебя это не имеет никакой силы, для тебя не имеет это никакого значения вообще. И важная деталь еще, которую хочу подчеркнуть, и для тебя не имеет никакого значения, что ты в завете с теми, кто окружает тебя в церкви. Размышлять о теле – это о чем? Я должен представить тело Иисуса, как Он выглядел. Размышлять о теле – это размышлять о друг друге, тот, кто сидит с тобой рядом. Ничто иное, как думать о том, Какие у тебя взаимоотношения сегодня с человеком, который сидит рядом? И принять недостойно причастие, это значит, ты уже в своем сердце, тебе без разницы, я не пытаюсь, я даже не хочу хранить верность тем людям, которыми я здесь нахожусь. Меня не интересуют эти взаимоотношения, которыми сегодня объединил нас Иисус Христос посредством Его крови. Тема причастия, она очень многогранна, на самом самом деле она очень глубокая. Я сегодня хочу, чтобы ну, затронуть такие самые важные моменты, чтобы мы сегодня э, приняли это слово, чтобы это стало практикой вашей жизни вообще, христианской жизни. Это моя цель сегодня. Знаете, особенно меня побудило, это тот факт, когда мы, мы сегодня еще немножко изменим причастие, хотя мы уже так делали мы поставим стол сюда, и причастие вы будете подходить к причастию и принимать причастие то есть мы не будем запускать чашу э, по залу. И у этого есть ну, определенный смысл я объясню просто я не хочу чтобы мы каждый раз говорили, будешь не будешь, будешь. Как бы вот, вот, эти, вот эти все действия как бы они просто для меня ну, становятся уже какими-то нелепыми и я понимаю что сегодня есть нехватка того понимания как бы а тебе нужно вообще тебе можно принимать причастие или нельзя. Или ты достойно принимаешь, или недостойно? В этом сегодня актуальность этого вопроса. Я хочу, чтобы каждый сегодня принял это слово и с верою делал это. Потому что это благословение. Это сила Божья. И я хочу, чтобы мы сегодня коснулись семь граней того, как я сегодня понимаю смысл причастия. Вы можете это записывать. Я даже рекомендую вам это записать. Семь вещей, которые я сегодня хочу подчеркнуть. Запишите. Первое, о чем я хочу сказать, слово говорит, что делая это, приходя к причастию, мы смерть Господню возвещаем, смерть Господню возвещаем. Что это значит? Это не просто какой-то мистический опыт или обряд, как бы это вот смерть Господню, что, что это значит? Но ну, это действительно буквально надо понять. Что значит, о чем говорил апостол Павел, что когда ты принимаешь причастие, ты смерть Господню возвещаешь. И дальше, доколе он придет. Один из взглядов, то, о чем я сейчас говорю, есть еще несколько взглядов. Есть взгляд православной церкви, есть взгляд католической церкви. Мы сегодня являемся частью протестантской церкви, и у нас есть свое богословие и некий взгляд на причастие. И я сегодня этому учу. И один из взглядов, который говорит нам, что значит возвещать смерть Господню, оно имеет, почему я затронул в самом начале тему крещения. Потому что в послании к римлянам сказана очень важная мысль. Неужели не знаете, 6 глава 3 стих, неужели не знаете, что все вы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть его крестились? Скажи аминь. «Итак мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца» так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. То есть тот, кто не крещен, один из взглядов. Тот, кто не крещен, он не может возвещать смерть, так как он не крещен в смерть. Тот, кто не крещен, то есть он не может возвещать смерть Господню, так как Он не крестился в смерть. Вы со мной? Но знаете, сегодня еще один взгляд, и тот стих, который меня сегодня очень волнует, и как бы как его понять. Сидя на этой вечере, Иисус Христос сказал о чаше, Он сказал о хлебе. И дальше Он говорит такую интересную фразу: Матфея 26, 27. И взяв чашу, благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, пейте из нее все. И я сегодня хочу сказать, что читая этот текст, у меня возникает вопрос, о чем сказал Иисус Христос? Ведь там же сидел Иуда, который уже решил предать его. И он сказал, пейте из нее все. И это слово обращено сегодня ко всем нам, пейте из нее все. И одно из условий, которое только единственное, что говорит Иисус Христос, в ней сказано. Также и чашу после вечери сказал, сияй, чаша есть, новый завет моей кривии, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Единственное условие, о котором сказал Иисус Христос, пейте из нее все только тогда, когда вы делаете это в мое воспоминание. Вы со мной, церковь? Я хочу, чтобы мы приняли это слово. И я сегодня не... Х... Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я сегодня... Я придерживаюсь и того взгляда, и этого. Знаете, я всегда ищу баланс определенный. Я не хочу сказать, что сегодня могут принимать причастие все, там, не крещенные, да без разницы хоть кто. Это не моя проповедь. Я хочу сказать, что сегодня и то, и другое имеет силу И вы поймете меня чуть позже, потому что я к этому сейчас приведу. Потому что если ты приходишь к этому с верой, о чем я буду говорить дальше, то тебе никакого препятствия нет тому, чтобы принять то, что дано тебе Христом. Аминь. Второе. Наше участие в преимуществе смерти Христа. Второй пункт. Наше участие в преимуществе смерти Христа. О чем эта мысль? Это то, что нам дано во Христе. То есть Его смерть нам что-то дала. Вы со мной? Кто-то может сказать, что дала тебе смерть Иисуса Христа? Свободу, жизнь, еще что? Здоровье, любовь, еще что? Спасение, милость. Спасибо за ваше участие. Наше участие в преимуществах смерти Христа. Матфея 26, 26, чуть выше, буквально этот же текст, это же мысль. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил и раздал ученикам, сказал, примите, идите и сея из тела мое. И взяв чашу, благодарив, подал им, и сказал, пейте из нее все, ибо с кровь моя, Нового Завета, за многих изливаем восставление грехов. Ты принимаешь со смертью Иисуса, возвещая смерть. Принимая причастие, ты принимаешь его прощение, ты принимаешь его искупление, ты принимаешь его ис- исцеление, ты очищен, ты оправдан во Христе. Аминь. Третье, ты принимаешь духовную пищу. Вот кто хочет питаться духовно, кто хочет напитаться духовно, по-серьезному. Ну, поактивнее, товарищи, поактивнее. Есть такие. Иоанна 6, 53, 57. Прочитаем этот текст, он уникален. 53. Иисус же сказал им, "Истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущему Мою плоти, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Ибо плоть Моя истинная есть пища. Скажи, истинная есть пища. И кровь моя истинная есть питье. Скажи, истинное питье. Едущий мой плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Запомните этот текст. Я, знаете, это самый, самый страшный текст, когда ты привел друга в церковь в первый раз. Ну, у меня неоднократно это было просто. Я приводил человека на домашку и просто мы читали Евангелие Иоанна, глава за главой на домашней группе. И вдруг пришло место вот именно это, как бы и там, я, Господи, помилуй. Как это объяснить человеку, о чем здесь речь вообще? Иисус сказал им истины ешьте мою плоть, пейте мою кровь. Друзья мои, это настолько, ну, на слух, это даже на слух, даже, ну, дико. Но это это Евангелие, это слова Иисуса Христа. Он говорит, это истинная пища и истинное питье, которым ты можешь питаться духовно, по-настоящему. Аминь. Или ты привел кого-то в церковь, и пастор дал тут жару, и ты не знаешь, куда деться, как помните однажды, или про жертву. Когда у нас было, Павел Рындич к нам приехал в церковь, и четыре жертвенника собрали как в один раз. И, а в этот момент у нас сестра была с Альфой, Надежда, я помню, такая. Мы, она первый раз пришла на служение, я стоял, он уже третий жертвенник, объявляет, я стою, Господи. Я думаю, у нее все оправдались, все ее предубеждения, которые не пускали, может быть, ее в церковь вообще когда-то. Но, друзья мои, это Слово Божье. Аминь. Это Слово Божие, которое сегодня доступно нам, и оно открыто нам Духом Святым. И я хочу, чтобы мы сегодня приняли это Слово. Четвертое – это единство верующих. То, что мы переживаем, принимая причастие. Это единство. Аминь. Я говорю вам, как рассудительным. Здесь есть? В зале рассудительные люди. О, в первый раз эти не поднимали. <свят> вот они, оказывается, какие. <свят> Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Вы готовы? Те, кто руку подняли, сами рассудите, о чем говорю. 16 стих, это 1 Коринфянам 10 глава. 16 стих. Чаша благословению которую благословляем, не если приобщение крови Христовой. Следующий вопрос. Хлеб, который прилавляем не если приобщение тела Христового. Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Друзья мои, это такая глобальная мысль, которая здесь прозвучала сейчас. Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. А давайте теперь рассудим, о чем здесь речь. И в послании к Ефесянам мне нравится та мысль, которая подтверждает то, о чем я сейчас прочитал. Во второй главе, в 13 стихе апостол Павел говорит, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда, далеко стали близки кровью Христовую". Поймите суть этого стиха, этого текста. Еще раз прочитаю. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, мы все были далеки друг от друга. Мы все далеки были друг от друга. Сегодня Бог объединил нас здесь, и когда ты приступаешь к причастию, ты переживаешь это духовное единение посредством крови Иисуса Христа. В этом мы переживаем единство и не имеет значения, богатый ты или беден. В этом проявляется такая колоссальная мудрость Божья, что ты сегодня не имеет какой у тебя цвет кожи, какой ты расы, какого ты национальности, какого ты происхождения, образован ты или не образован, раб ты или свободный, так говорит Слово Божие, во Христе Иисусе мы одно. И для Бога нет никакой разницы. Между тобой, тобой, тобой мы все одно, потому что кровь пролилась за всех. Галатам 3.2. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы в одно во Христе Иисусе. Все мы одно во Христе Иисусе. Ты привитая маслина, которую Бог взял и присоединил к корню. Аминь. Ты привитая ветвь, если ты понимаешь, что то в садоводстве, это не так просто, привить ветку, чтобы она стала питаться от корня. Но Иисус это сделал посредством своей жертвы и пролитой крови. Он привил тебя и посадил на эту маслину, и ты стал питаться от этого корня. Питаться этим соком. То, что дала тебе сегодня жизнь во Христе и объединило нас всех. Аминь. Пятое. Напоминание о его любви лично к тебе. Это четвертое было. Так, только подскажите, Соня, что было третье? Напоминание о Его любви лично ко мне. Можно к тебе, можно ко мне, как вам угодно. Ну Ну-ка подскажите уже друг другу все. Напоминание о Его любви. или рассуждали мне, кажется, мы немножко. Друзья мои, Бог обещал нам, что Он во все дни до скончания века с нами. Аминь. Ибо где двое или трое собраны во имя Его, там кто? Он среди нас. И представьте сейчас эту трапезу, что мы сегодня Иисус Христос здесь. Иисус Христос здесь. Сегодня, когда было поклонение, то есть я молился, я просто, сегодня было очень классно. И эта атмосфера, я я просто представляю, знаете, в книге Откровений сказаны такие слова, которые ну, очень меня вдохновляют. Иисус, знает твои дела. То есть Он знает, что происходит в церкви. Он среди своего народа. Аминь. И сегодня я понимаю, что Бог, Он здесь и сегодня, Он точно так же, как эти как ученики сидели за этим столом, и Он подал им хлеб, Он точно так же лично тебе сегодня дает этот хлеб и дает эту чашу, чтобы ты принял эту безусловную любовь. И Он говорит, я пошел ради тебя. Он не просто сказал, я тебя люблю, друг. Он сказал, я пошел, я готов умереть ради тебя. Ради тебя. Шестое. Участие в вечере имеет все пророчества о нашем спасении. Участие в вечере. Оно имеет пророчество о нашем спасении. Матфея 26, 29. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода своего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца Моего. Иисус пророчествует, говоря эти слова, Он говорит, что все это последний раз, я пью с вами это вино здесь. Он дает это повеление делать это в его воспоминании, и Он говорит, это я делаю последний раз здесь, потому что в следующий раз мы встретимся с вами только на небесах. В следующий раз мы встретимся с вами там. И Он говорит, скажу же вам, что отныне не буду пить от плода сего винограда до того дня, когда буду пить с вами новое вино. Когда мы все представим на брачной вечере любви. Аминь. В Царстве Отца нашего Небесного. И седьмое, о чем я хочу сказать что приступая к причастию, ты утверждаешь свою веру во Христа. Ты утверждаешь свою веру во Христа. Веру я вхожу в присутствие Христа, вспоминая о том, что Он умер за меня. Веру я участвую в преимуществе смерти Христа. Веру я получаю духовную пищу, веру я соединяюсь со всеми верующими, веру я принимаю Его любовь лично ко мне, и веру я принимаю свое спасение. Вот что значит причастие, когда ты приходишь к Нему, когда, ты, когда перед тобой хлеб и вино, ты в веру это исповедуешь свою жизнь, веру я вхожу в Его присутствие, что Он здесь, веру я участвую в Его преимуществах, что я спасен, я оправдан, я искуплен. Аминь. Верую, я получаю настоящую духовную пищу. О чем сказал Иисус Христос, что это действительно, это самая лучшая пища духовная, какая может быть. И какая дана сегодня человеку на земле верующему. Веру я соединяюсь со всеми верующими по всему лицу земли. Сегодня в России практически ну, во многих очень церквях проводятся причастия в первый день месяца. Мы все соединяемся в одном духе. Это важно подчеркнуть, что это даже не имеет значения, какая там деноминация. Бог заключил нас в отношения единства через его кровь. Веруя, я принимаю его любовь, безусловную, бескорыстную, которая явлена была в нем. И веруя, я принимаю свое спасение. Что эта трапеза ждет меня там на небесах. Mm-hmm. <смех> Без слов. <смех> Знаете, я еще хочу сегодня такое вдохновение, я имею сделать еще один... такой шаг я хочу, чтобы мы сегодня исповедовали свою веру. Исповедовали свою веру. Я хочу еще затронуть несколько моментов, о которых я сегодня сказал. Могу ли я принимать причастие, не могу ли? Достоин я или не достоин? Вот знаете, апостол Павел сказал очень важное слово. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал что Господь Иисус в ту ночь, в Которую предан был, взял хлеб. Апостола Павла там не было. Он говорит, я от самого Господа это принял. Это откровение. Это откровение, которое он получил. И я сегодня понимаю, я хочу сегодня и цель моей проповеди, чтобы это стало для тебя откровением. Что такое причастие? чтобы ты также в сердце своем сказал просто, я от самого Бога это принимаю, я верю, я верю. И когда вопрос стоит, достоин, недостоин, я подробно уже привел примеры, то, что значит быть недостоин. Смерть Господню возвещаешь, Да, сегодня Библия нас так учит, чтобы мы сегодня действительно люди принимали, те, кто крещены, потому что смерть может возвещать только тот, кто крестился в Него. Но я и не говорю, что тебе препятствует что-то принимать, если это твое откровение и это твоя вера. Это твоя настоящая вера, что ты веришь в Иисуса Христа. Ты уже принял это спасение, ты принял это откровение в свое сердце но я и говорю тебе, что пришло время и креститься тебе, если ты еще этого не сделал. Вот об этом мы и что тебе нужно креститься. Знаете, я сегодня хочу, чтобы мы прочитали и исповедовали свою веру. Можно, да, вывести на экран? Хоть однажды один проповедник серьезный сказал, что людям без разницы, что там принималось на соборах церкви когда-то, от кого исходит Дух Святой. Многим действительно ну, не заботят эти вопросы. Но я сегодня хочу, чтобы вы прочитали Никия цареградский символ веры. Я даже не думаю, что мы будем это делать постоянно, но я просто вдохновился, чтобы прочитать это и исповедать это, эти слова веры. Давайте церковь встанем. Он был принят однажды, я не буду удаляться в детали, И мы сегодня исповедуем и верим. Именно так. Я хочу, чтобы мы читали эти слова все вместе. Верую в единого Бога и Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божия от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного, от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, и через Которого все сотворено ради нас, людей, и ради нашего спасения, и сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого, и Марии и Девы, и вочеловечившегося, и распятого за нас при Понтии и Пилате, страдавшего и погребенного и воскресшего в третий день по Писанию и вознесшегося на небеса и сидящего десной отца и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего от Отца исходящего и кому поклоняются и славя наравне с Отцом и Сыном, и которым говорили пророки, в единую святую соборную апостольскую церковь, Исповедую единое крещение, восставление грехов, ожидая воскресения мертвых и жизнь будущего века. Аминь. Аллилуйя.
3: Аллилуйя.